0: podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Esta mañana tuvimos varias rondas de tormentas en algunas ciudades del Metroplex, pero ahora ni una sola nube se ve en el horizonte. Y Esta mañana regresamos al restaurante de comida rápida en la ciudad de Ennis, en donde se cayó un techo debido a los fuertes vientos. Los vehículos que fueron dañados aún seguían ahí. Las personas afectadas estaban esperando a los ajustadores de seguros. El sitio tenía aún cintas de precaución, como usted lo puede ver.
2: Y hace unos momentos el Servicio Meteorológico Nacional nos confirmó que fue un tornado EF-3 con vientos de 165 millas por hora el que tocó tierra ayer en el poblado de Salado en el condado Bell. Los daños se extienden a lo largo de 13 millas. Al menos 23 personas resultaron heridas. Uno de los residentes lesionados se reporta hoy en condición crítica. Y un residente de Dallas es el primer caso del virus del hilo occidental en el condado y en el estado también. Este año, con las lluvias de los últimos días, las autoridades piden al público eliminar el agua estancada para controlar la presencia de los molestos moscos. Laura Cruces, investigaste el tema. ¿Cuáles son los síntomas que denotan un contagio?
0: Bueno, Ana María, hay que estar muy atentos porque durante mucho tiempo eh, estuvimos con el coronavirus que por mucho tiempo nos tuvo ocupado. El virus del hilo no es un virus tan contagioso, pero sí es mortal porque de hecho tres personas murieron el año pasado en Dallas pero luego de estas lluvias que hemos tenido es el momento para que usted revise en su casa alrededor de su casa, su patio y saque toda esa agua acumulada el virus del Nilo se transmite luego de que un mosquito pica a un animal contagiado y luego pica a una persona. También puede contagiar a animales, pero solo en los caballos es grave.
2: 80%
0: de las personas no presentan síntomas, pero una de cada cinco presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, vómito, diarrea o sarpullido. Menos del 1% presenta enfermedad neurológica, como encefalitis o meningitis. Y quienes pasan por esto tienen rigidez en el cuello, desorientación, temblores, convulsiones y parálisis. 10% de ellas mueren. Pero, ¿cómo no confundirlo con gripe? Por ejemplo...
2: If you had mosquito bites, um... That would be one.
0: Si tiene picaduras de mosquitos y tiene fiebre o alguno de los otros síntomas, vaya al médico para que le hagan un examen de sangre. En Dallas, el año pasado, se registraron 28 casos y tres personas murieron. ¿Qué puede hacer usted para prevenir? Use repelentes autorizados. Use ropa con mangas largas, holgada y de colores claros. Drene toda el agua acumulada en su casa. ...y limite las actividades al aire libre al atardecer o al amanecer donde hay más mosquitos. Si se pregunta cuál agua acumulada debería drenar o cambiar constantemente... ...están los bebedores para pájaros, los tazones de agua para sus mascotas... ...los platillos de las macetas o llantas. Además, botes de basura y cubiertas de piscina. Hoy, en un Facebook Live, les consultaba cómo se preparaban... ...y muchos si toman medidas en sus patios... Además, han visto cómo autoridades locales fumigan con frecuencia. Bueno, me dijo el director de salud que una vez que se detectan casos, se fumiga en ese código postal. En este caso, el primero que tenemos en Dallas fue en el 75219. Sepa además, que no hay tratamientos para tratar el virus, tampoco hay vacunas ni antivirales, pero sí pueden usarse analgésicos para reducir la fiebre y el malestar.
1: Por su propio pie llegó a la cárcel para entregarse a la mujer cuyo hijo murió luego de recibir un disparo el pasado 28 de marzo. La Caravivón Washington había salido bajo fianza después de que se le acusó de poner en peligro al menor, pero los cargos aumentaron a homicidio involuntario. La estaban buscando, pero no daban con su paradero hasta que ella misma se entregó. También está detenido su pareja de Alexis Washington. Han pasado dos semanas y aún la policía no determina quién fue el que disparó.
2: La policía de Fort Worth investiga las circunstancias que rodearon un tiroteo ocurrido ayer en la noche en un apartamento del complejo Buttercup, ubicado sobre la cuadra 3800 de Stalcop Road. La policía descubrió a Rochonda Henderson, de 17 años, baleada en la parte superior de su cuerpo. Aparentemente una persona ingresó al domicilio y disparó múltiples rondas hiriendo a la víctima mortalmente y después huyó con rumbo desconocido. Si usted tiene información sobre este caso, por favor, contacte a la policía.
1: El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que pondrá fin a las inspecciones de camiones de carga en la frontera con Nuevo León, que él mismo puso en marcha la semana pasada. Y esto después de la enorme protesta de camioneros que se hizo en la frontera y de especialistas, calcularon una pérdida diaria de hasta 8 millones de dólares debido a los retrasos ocasionados por estas revisiones. Abbott se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para encontrar y firmar un acuerdo de cooperación para detener la inmigración indocumentada. Esto será de inmediato, dice el gobernador. Se volverán a las inspecciones aleatorias y además el gobernador Abos buscará un acuerdo similar con los otros estados mexicanos que hacen frontera con Texas.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Dallas.
2: El gobernador Greg Abbott anunció la llegada del primer autobús con 23 inmigrantes indocumentados, todos venezolanos a Washington DC, la capital del país proveniente de Texas. Forma parte de la estrategia anunciada la semana pasada por el propio gobernador en respuesta a la decisión del presidente Joe Biden de poner fin a las expulsiones del título 42. La mayoría de los inmigrantes están en la capital del país a la espera de abordar otro autobús que los lleve a Miami, su destino final. Se confirmó también el día de hoy que un segundo autobús está rumbo, viaja rumbo a la capital del país.
1: Miles de estudiantes indocumentados de Texas podrían perder un beneficio que les ha ayudado a lograr sus metas universitarias desde el 2001. Cynthia Cano se encuentra en la Universidad del Norte de Texas en Denton y nos dice por qué.
3: Un grupo de conservadores republicanos jóvenes buscan eliminar la ley de Texas que le permite a los estudiantes indocumentados pagar la misma colegiatura que un residente del estado y no un precio más elevado. Para comprender la importancia de esta noticia, primero tenemos que entender los costos y diferencias en colegiaturas. En las universidades texanas, los alumnos que viven en Texas pagan lo que se conoce en inglés como in-state tuition o colegiatura del estado. Mientras otros estudiantes que no viven en Texas, pero quieren estudiar en una universidad del estado, tienen que pagar un costo más elevado. Por ejemplo, en la Universidad del Norte de Texas, el costo anual para un residente del estado es de $26,554 dólares. Mientras que para un estudiante que no es de Texas, sería de 38.794 dólares. Desde el 2001, la ley de Texas permite que los estudiantes indocumentados paguen lo mismo que cualquier ciudadano estadounidense que viva en el estado. De otra manera, tendrían que pagar el precio más alto, ayudando a alumnos como Emma Charlotte que hoy está muy cerca claro, de titularse ahorita, como abogada. Estoy en mi segundo año de mi carrera en la Facultad de Derecho con planes de, de ser abogada de inmigración aquí en la ciudad de Dallas. Sin embargo, el precio para estos estudiantes podría cambiar. Me preocupa el mensaje que está mandando a aquellos jóvenes que ahorita están justo apenas uh, decidiéndose a dónde ir a la universidad. Un grupo de jóvenes conservadores republicanos demandaron a la Universidad del Norte de Texas en Denzen porque no creían que era justo que alumnos ciudadanos que viven fuera de Texas pagaran más que alumnos indocumentados que viven en el estado. Y el pasado viernes, un juez federal dictaminó que eso era inconstitucional
4: es que si no les cobramos a los indocumentados estudiantes um, el precio será fuera del estado no la pueden cobrar a los ciudadanos dominicanos pero
3: que como que nos explica Domingo García, de presidente de, de Lula por no, no, ahora esto no significa que los alumnos indocumentados tendrán que pagar más solo que los alumnos estadounidenses no tendrían que pagar más sin embargo me dice que aunque por ahora nada cambia, si piensa que es la intención del grupo
4: conservador
3: eliminar ¿sí? esa ley
4: el riesgo que tenemos es que el, los conservadores pueden hacer una apelación uh, y podemos perder allí y la decisión del juez federal uh, puede ser rest, eh, cambiada por la corte de apelaciones que es más, más conservadora.
3: Según el periódico Texas Tribune, unos 22 mil estudiantes indocumentados actualmente se benefician de esta ley. García dice que Lulac peleará en contra de este dictamen. Contacté a la Universidad del Norte de Texas. Me confirmaron que sometieron una apelación a este dictamen, pero dijeron que no iban a comentar más. El presidente de LULAC me explica que este proceso de apelaciones podría durar un año. En Denton, Cintiacano, Noticias Univisión 23
2: en torno al caso de Melissa Lucio durante una audiencia que se realizó ayer en Austin Luis Saenz, el fiscal de distrito por el condado Cameron que firmó su ejecución dijo que podría detenerla afirmó a legisladores que no cree que Lucio será ejecutada en dos semanas porque si la corte no la retrasa intervendrá y retirará su solicitud para su ejecución 90 legisladores estatales tanto republicanos como demócratas han firmado cartas para detener la ejecución de esta mujer en referencia nueva evidencia y reclamos de que ella fue forzada a admitir su culpabilidad bajo tácticas policiales y una mala representación en torno a la muerte de su niña de solo dos años de edad. Bueno, y crece el apoyo para detener la ejecución de Melissa Lucio, programada para el 27 de este mes. Melissa Quintanilla, la presidenta del jurado que condenó a muerte a Melissa Lucio en Texas hace 14 años, afirma que merece un nuevo juicio. Su declaración se suma a la de otros cuatro jurados de ese panel que también pidieron frenar la ejecución.
1: Mire, el tapaboca seguirá siendo obligatorio en el transporte público. Los centros para el control y prevención de enfermedades anunciaron que extenderán por 15 días más esta disposición en aviones, en trenes, en autobuses y en aeropuertos. La medida estará vigente hasta por lo menos el 3 de mayo. Aquí también eso va a aplicar en el transporte público, será y seguirá siendo obligatorio.
2: El Distrito Escolar de Fort Worth anuncia que ya tiene una firma de abogados para que ayude a la contratación del nuevo superintendente. El Buró del Distrito Escolar votó y eligió a Hazer Junk Atea como la firma de abogados que ayude a encontrar al sucesor de Paredes Scribner. El pasado 29 de marzo, los miembros del Buró Escolar acordaron que el doctor Kent Paredes Scribner cederá a su puesto como superintendente el próximo 31 de agosto.
1: Mira, estamos muy contentos porque este miércoles se dio a conocer a los ganadores de la beca Univisión Contigo Tu Futuro. Ana Belén González de la preparatoria Trinidad Garza de Dallas y Miranda Escalona de la preparatoria North Mesquite. Sus ensayos fueron seleccionados entre 500 como los mejores para merecer esta importante beca. Vamos a escucharlas.
2: I was like, okay, this is a big scholarship. Let me take the risk and see what happens. And now here I am, going to school for free. no, me tengo que
3: preocuparía de que mis papás me ayuden para pagar, o que yo tenga que preocuparme por los pagos de la universidad. Es en verdad un un agradecimiento muy grande porque me quita a mí y a mi familia un peso de encima.
1: La beca Univision Contigo Tu Futuro es por cuatro años en la Universidad de Texas en Arlington y consiste en un apoyo económico de 40 mil dólares para cada estudiante.
4: Estamos en vivo desde Texas Live en la ciudad de Arlington, donde el día de hoy habrá un entrenamiento abierto al público que está a punto de arrancar para la cartelera estelar entre Aero Spence Jr. y Jordanis Ugas, que en juego estará el título de peso Welter para unificar ambos cetros. En estos momentos estamos viendo peleadores de la carterera preliminar. Y esto va a extenderse hasta las 8 de la noche. Ahí están viendo el ring, bastante bonito. Y ya a mano derecha pueden también ver los aficionados. Si nos damos cuenta, hay ya un buen número de público que se está dando cita para esta pelea. Hemos hablado con algunos de ellos. Escuchamos. Uh, yo he sido un una fan de Edox Friends por varios años y este pues cada vez que pelea aquí es como si estuviera viendo a uh, uno de mis mejores uh, boxeadores porque siempre he sido su fan de él porque uh, mucha gente no conocía su, el poder que tiene y el tipo de boxeador que es, que es un gran boxeador y, uh, y uh, estoy uh, muy contento que ya le están dando ese reconocimiento como el boxeador que es. En materia de béisbol, los Texas Rangers perdieron ayer ante los Rockies de Colorado, cuatro carreras a una y así también pierden la serie su primera en casa. Los Rangers que no arrancan bien la temporada, apenas una victoria en cinco partidos el día de mañana estarán iniciando una nueva serie en el Globe Field de Arlington recibiendo a los angelinos y atención porque la banda MS dará un concierto el domingo 22 de mayo para la carrera All-Star de la serie NASCAR de Automotive movilismo, esto va a ser en la pista del Texas Motor Speedway, así que una vez que se finalice la carrera después habrá bastante música para disfrutar para nuestra audiencia.
2: PEDEX se está contratando, dispone de 150 posiciones, mañana jueves 14 de abril en Fairfield Inn and suites del aeropuerto Marriott en el 1150 North Point Drive en Coppell, de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, aproveche esta oportunidad.